0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica, apresentação: Ana Paula Davim.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Analógica. Eu sou a Ana Paula Davim e a gente segue juntinho aqui na 91.9 até aquela, na porta daquela hora mágica, né? Cinco e cinquenta, chegando perto do no final do expediente. Segura minha mão, vamos juntos, vamos juntas, vamos juntos. O Elton deu uma gaitada agora, boa demais. É, Elton. Até engasgou agora, pois é, a gente, a gente vive esse, essa expectativa do fim do expediente. A gente faz o um programa para que você sobreviva bem até o final do dia. Mas é no limite da dor. No limite do amor, né? Vamos, vamos aproveitar esse fim de, de fim de tarde da melhor forma possível. A gaitada do Elton só não foi melhor. O Elton Walter, que faz o nosso programa, ele tá operando o áudio e tá fazendo o quê? Tá dando aquele memezinho de leve, de sempre, diário, que a gente quer fazer acontecer como se fosse dele. Elton Walter! Junto com ele, ele deu uma risada, foi quase isso aí, viu? Junto com ele, nós temos o nosso querido garoto prodígio, nosso produtor, sonâmbulo? Não vou perguntar como é que você descobriu isso, mas o, o nosso super André Samora, o Samoraço. Segura, garoto! Segura mesmo. Hoje é terça-feira, hoje é dia de dicas de leitura, junto com a nossa querida Odile Cereja, ela vai ter a vinheta delas daqui a pouco, mas eu vou aproveitar e já anunciar a nossa convidada do dia, que está longe, fisicamente, né? geograficamente, mas pertinho do coração, como são todos os nossos convidados uh, remotos. A Denise Godinho está em São Paulo, mas está aqui com a gente já, né? Denise, seja muito bem-vinda. Oi,
2: obrigada, é um prazer estar por aqui. Ah, tá aqui baixinho,
1: mas está por aqui. Denise, que é produtora de conteúdo de Dois Mundos. E aí a gente vai trazer a Odile Cerejo para falar do que a gente já conhece ela falando semanalmente e juntar com a Denise e vai fazer um Megazord muito divertido falando de literatura e comida. Odile, seja muito bem-vinda analógica,
2: Odile Cerejo dica de leitura olha ela de vinheta
1: menina, oh, pois é oi. Pode, pode subir aqui Odile. Subir aqui mais. Isso. oba amei, gostou? Uhum. Ela, ela veio caprichada, inclusive veio no look você é. pode acompanhar o analógica <risos> pelo youtube a Denise está vendo aí o look da, da Odile você pode prestigiar também a gente veio, o, a, a, a Odile veio a caráter, tá aqui com as frutinhas, tá tá no look, tá apropriado. Acho que a captu viria para esse jantar. Esse trocadilho a gente já vai entender. Uh, você pode acessar youtube.com.br 91FM Natal para acompanhar a transmissão ao vivo. Lembrando que a gente tá aí em todas as redes, né? Tá no, no YouTube ao vivo, na 91FM Natal. Obviamente na sintonia do bem, 91.9. E você que Ai, vou sair, mas eu quero escutar essa entrevista depois, vou desligar, vou ter um compromisso. Não tem problema, você pode acessar pelas plataformas digitais Spotify e Deezer e assistir todos os episódios esse e os episódios anteriores na íntegra também. Vamos embora, vamos começar. Odile, começa... Abre, abre seu coração. Trouxe alguma dica? Hoje eu veio, veio apreciar as dicas culinárias, gastronômicas da Denise. Pois é, sabe o que eu fiquei
0: pensando nisso? A gente já vai ouvir tanta dica <risos> sensacional, que o que o Insta da Denise é incrível. Mas eu, eu achei que, que, tinha, que fazer, tinha que ter, né? Uhum. Então, eu escolhi, lendo aqui as receitas e tudo mais, falar da Hora da Estrela, hum. de Clarice Lispector. E assim, eu não trouxe, porque... Enfim, coisas de pessoas organizadas. Não achei o meu livro
1: para mostrar mas Não, aí é do... isso aí é o de menos, né? A <risos> biblioteca do tamanho que ele deve ter. Não, mas é bagunça mesmo, mas tudo bem. Então,
0: de é... todo modo, ele tem edições diferentes. Eu li uma maravilhosa que vem o CD para você ir ouvindo. Então, é muito bom, porque você, você fica bem concentrado. Sinestésico, assim. né? Uma coisa... É, você lê e ouve ao, ao mesmo tempo o narrador. É, e, e é uma edição muito massa. Mas, enfim, tem várias. É, o livro é de 77, ninguém aqui era nascido. Mas é uma obra que, que, né, que até hoje é, é, é muito indicada. Tem, tem receita dela. Eu não lembrava disso. Eu vi aqui no... no, no... No, no site, no mas Insta eu não, da, da Denise? Eu não lembrava. Eu li o livro tem um tempo já. O filme, eu acho maravilhoso também. Ele muda um pouquinho a história, né? Na, na, na... Vamos falar um pouquinho agora da, da, da história, né? Da Hora hum. da Estrela. É a história de Macabé, uma nordestina, que, que no livro ela, ela chega no Rio de Janeiro para trabalhar. Ela, vai, ela, ela tem um curso de datilógrafa e, enfim, aí a gente vai acompanhando as aventuras de Macabeia e do, do, do namorado que ela encontra lá, enfim. É, é uma obra incrível. Eu, eu particularmente, acho a, as outras coisas de, de Clarice já um, um pouco mais difíceis. Enfim, aquela coisa. Nem, nem sempre é uma, é, uma, é uma leitura fácil, né? Uhum. Mas essa é. Essa é uma coisa que eu acho que é mais acessível, assim, mais fácil de, de todo mundo gostar. E o filme eu acho sensacional. Eu assisti quando era criança, a gente se apaixonou e, 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 e reviu muitas vezes, eu e minha irmã. E, e ele, como eu disse, ele muda um pouquinho. Acho que no, que no, no, no filme ela chega em São Paulo. Mas, assim, o, o principal está muito representado lá. Os atores são sensacionais. A história é... Não, 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 não quero... É, Dá fala, spoiler. Não, quer, não quero falar muito, porque eu acho que vale muito a pena você chegar sem saber e, e embarcar na, na vida de Macabé.
1: Legal, Denise! E você, eu confesso para vocês que eu passei batido na. na foi, foi sugestão de leitura na época do vestibular Sim. saudoso vestibular. Sim. Do meu vestibulo anterior. Aí eu passei batido mesmo. Não li a hora da estrela. Não, não. Acho que
0: talvez nessa fase não atraia muito mesmo, não.
1: Não mais. Acho... Não, agora. Sim, atra... na época. É, eu acho que
0: naquela época não atrai muito, não. Não
2: sei. Pois
1: é. E é, eu queria saber da Denise. Denise, quer dizer que tem receita
2: falando da, da, da Hora da Estrela? Ah, então, a hora da estela tem muita comida citada, porque é muito interessante. Clarice Lispector, ela tinha uma relação bastante curiosa com a comida. Então, ela usava comida como Forma de jogar a trama para frente, de escrever personagens. E a Macabeia, ela é descrita sempre né, com citações de comida. Então, ela é como saco de biscoito velho e quebrado. Ela é, adora, ela é tão pobre, é tão pobre que só come cachorro-quente e aí quando ela tem oportunidade de tomar café ela coloca muito açúcar que é para né, dar aquela enganada <risos> e ela ficar muito tempo sem comer então assim, tem muitas referências a comida e todas as comidas em A Hora da Estrela vem para mostrar pra gente o quão pobre a Macabéia é e o quanto ela é, quer se encontrar neste mundo, assim. tem uma passagem muito interessante, de... eu não vou dar spoiler claro, porque eu acho que vale a pena ler o livro, mas tem uma passagem muito interessante que ela vai tomar um café da tarde na casa da amiga Glória e a, a Glória bolos, rosquinhas açucaradas tem potes de biscoito e ela fica inconformada com todo aquele tanto de comida aí ela come, obviamente, né? uma pessoa que não está acostumada a comer daquele jeito, ela passa mal e no outro dia ela vai pro médico e o médico fala para ela mas menina, você está muito magra, você precisa comer uma, uma macarronada daquelas bem forte. E ela nunca ouviu falar em macarronada, ela não sabe o que é isso. Então, a comida dentro de A Hora da Estrela, ela tem esse papel muito interessante de mostrar para a gente quem é a macabé.
1: Que legal, Denise. Agora, depois desse apanhado tão profundo que você vê rapidamente, a gente vê a conexão que um livro é. tem, um livro, obviamente, a com com seu, 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 devido, seu devido reconhecimento, né? tanto é que eu até brinquei, foi indicação do vestibular, ah, mas é, como é que você apurou esse seu olhar para a comida? Porque o seu projeto, né? o seu Instagram, seu site, seu livro, ah, Capitu Vem para o Jantar, né? um nome maravilhoso, ah, como é que você decidiu... Apurar esse olhar e falar, não, vou, vou dar uma olhada aqui no que a comida nos
2: livros tem para nos contar. Então, é, eu sou jornalista, né? E aí em 2014 eu fui fazer uma reportagem sobre literatura e eu decidi reler Tom Casmurro, a, essa que é uma das grandes obras da literatura mundial, né? De Machado de Assis. E aí eu me deparei com a menção de uma. Que é uma cocada muito importante para o desenvolvimento da história, da, daquela né, conturbada história, aquele conturbado romance de Capitu e Bentinho. E eu fiquei com muita vontade de comer o doce. E aí eu improvisei em casa com o que eu tinha, fiz assim, um, peguei um leite condensado, um coco ralado, fiz mais ou menos uma cocada mole, né? E essa coisa de comer o doce, lendo sobre o doce, me levantou alguns questionamentos, porque eu fiquei me perguntando por que será que Machado já se citou uma cocada? Será que ele estava comendo uma cocada enquanto escrevia aquele trecho? <risos> será que ele, sabe, gostava de cocadas? Por que ele decidiu alimentar a capítulo e alguma uma cocada? E aí me veio essa, esse, esse estalo, assim, de fazer um blog, na época, para aprender a cozinhar com os meus escritores preferidos, porque até então não sabia cozinhar nada. Então a ideia era, ah, durante as minhas leituras, vou me deparar com uma receita, vou fazer. Mas aí, com o um tempo, eu comecei a perceber que a comida citada numa obra, ela quer dizer muito mais do que só alimentar um personagem. Ela traz contexto histórico, social, cultural, fala sobre as preferências de um escritor, porque, né, sim, Machado de Assis, depois eu descobri, amava cocadas. Ele não citou só em Dom Casmurro citou várias outras obras dele. E aí eu comecei a fazer esse estudo, assim, eu é, usei a minha formação como jornalista para estudar essa simbiose, né, entre literatura e gastronomia, e desde então tenho trabalhado com isso, agora impulsionada pelo capítulo comecei a fazer uma faculdade de história para focar em história de, de, da alimentação e é isso
1: que legal, e eu adorei a expressão simbiose entre literatura e gastronomia é, foi o que me encantou, gente só para explicar, como é que eu encontrei a Denise como é que Denise e eu nos esbarramos antes do Analógica no Instagram e eu tava lá passeando, sugestões de, de, de perfis e tal, não sei o quê. e aí quando eu li eu falei, mentira, que... mentira mentira que alguém faz isso, porque e aí eu tô, vou, vou diminuir um pouco a, a, a profundidade do seu trabalho, porque eu tinha essa relação no almanac da Magali, todas as histórias, a maior parte das histórias Sim. da Magali tem a Magali comendo alguma coisa e aí eu tinha o, o almanacão, o super almanac com todas as histórias da Magali e comida, Magali e comida que era um, um especial, um compilado e aí eu usava na hora que eu ia comer e eu sabia mais ou menos onde tinha, sei lá, a Magali comendo macarrão a Magali comendo fruta, a Magali comendo doce, eu sabia mais ou menos onde é que tinha, que aí eu ia ler a historinha enquanto eu comia, ou doce ou macarronada e tal, então aquilo me trouxe, a... quando eu vi seu Instagram eu falei, meu Deus do céu tem pessoas fascinantes pelo mundo e eu agradeço muito a sua disponibilidade de dar entrevista para contar, se olhar apurado. E eu queria saber da Odília. Odília, você já teve esse estalo, esse gatilho de a boca encher d'água e querer comer aquilo que você está lendo? Ai. Você
0: sabe que eu fiquei, fiquei muito impressionada assim, com dela, justamente porque eu, eu pensei isso, assim, como, como ela teve esse olhar, né? E aí, a gente vai vendo os livros que ela vai citando e vai pensando assim, nossa, eu não prestei atenção nisso. <risos> tipo tipo Macabeia, assim, por exemplo. Eu, falei, eu não tinha prestado atenção nas comidas. E agora que você tá falando, eu tô, tô, tô tentando pensar, assim, numa coisa, não sei. Eu sou fã de Agatha Christie, né? Eu vi que ela, que ela tem post, que, que a Denise tem post de Agatha Christie aqui. E aí, não é que a Inglaterra seja muito famosa, assim, por ter comidas deliciosas, né? É. Assim, não é exatamente o... Igual, não assim, é o ponto forte da, Não, da não é tipo assim, culinária francesa <risos> tal, eu não sei. Eu vi aqui, que ela que achei muito massa, que ela, você fez um, um post relacionando com, com o uso do veneno, né? Porque a Agatha Christie, muitas vezes, hum. o, o crime acontecia através da administração de veneno e, e dentro de uma comida e tal. E aí, eu... Pra mim, me lembrou mais esses livros dela, assim, porque a gente lê sobre o pudim inglês, o... ou alguns bolos ingleses. Ah, tem o,
1: o, o pudim de Natal, é a aventura, né? A aventura é, do pudim de Natal, é, tem um livro. Tem também assim. uns
0: bolos é. que ela fala aqueles com frutas, né? Mas assim, ah, é. Sim. Não, não me deixou assim, muito assim, desejando, não. Eu fico, fico curiosa
1: pra saber como é, né? Hum. Mas assim, não sei se eu ia amar, não, essas receitas. <risos> Sabe o que que me <risos> chamou a atenção? Que aí eu, eu até pensei, disse, nossa, eu preciso perguntar a Denise porque o primeiro gatilho que eu senti talvez seja o espírito da gulodice, né, que não sim. bate em todo mundo bateu na né, Denise, bateu em mim também é, <risos> peço a você que se você tem o espírito da gulodice também, ai ah, eu li tal livro e fiquei com vontade de ver tal coisa, manda mensagem pra gente aqui no Youtube a gente tá ao vivo mas um, um que me foi inesquecível pra mim foi a cerveja amanteigada do Harry Potter ah, sim. eu falei, gente, como é que essa mulher né? com a J.K. Rowling inventou a cerveja amanteigada e fala de um jeito conta de um jeito que tá sempre é. lá nos livros dela, na coleção do Harry Potter, né? E aí você fica tentando imaginar, porque não é uma cerveja, né? Que as crianças tomam também. E como é que é a manteigada, aquela coisa toda. E, e acabou que tem, fizeram uma receita Sim. em cima, né? Uma receita real, que existe mesmo.
2: Então, a boca já Sim. tá salivando aqui. Só de imaginar as comidas, Denise. <risos> E o curioso é que essa, a cerveja amanteigada tem uma polêmica por trás dela, né? Justamente como você falou, assim, a cerveja amanteigada. Quando a primeira vez que eu li o livro e, e, e li essa passagem da cerveja amanteigada, eu fiquei pensando, gente, uma cerveja com manteiga deve ser horroroso. <risos> Aí depois eu, descobri, <risos> depois eu descobri que era uma bebida de caramelo. Mas a questão é que quando os livros foram lançados, uma jornalista do New York Times fez uma matéria acabando com a J.K. Rowley falando que ela estava incentivando bebidas alcoólicas para um público infanto juvenil e foi nesta ocasião que a J.K. Rowley veio ao público e falou não gente, é uma bebida fictícia ela é feita com caramelo a questão é que existem várias passagens no livro que dão conta de uh, ente... faz a gente compreender que talvez ela tivesse álcool, sim. O hum. Toby, por exemplo é um elfo que ele bebe a cerveja amanteigada, fica bêbado a Hermione, ela toma cerveja manteigada e ela fica com coragem de falar o que sente pro Rony <risos> enfim, é, o, o Harry Potter diz que esquenta de fora pra dentro, a gente pensa será que esquenta porque é uma bebida quente ou será que esquenta porque, né enfim, é um álcool <risos> então, tem várias aí tem essa polêmica aí, mas oficialmente nos parques lá em Orlando, na Inglaterra no, no, onde foram gravados né, o estúdio do Harry Potter vendem essa bebida de caramelo que legal,
1: interessante saber, e eu acho que me passou despercebido realmente essa conexão aí hum, talvez hum. tem um batizado aí essa cerveja amanteigada de fato Denise, é, nas suas pesquisas você provavelmente se deparou com alguma, algum desses, né, desses, dessas comidas, dessas receitas que acabou surpreendendo você, seja pela própria comida em si ou pela história por trás, você sabe, sabe dizer alguma assim de, de, de supetão?
2: Olha, várias, assim, várias comidas, elas carregam muito história, né? Quando a gente vai começar a pesquisar, a gente entende sobre a vida do próprio escritor. Então, por exemplo, eu vou falar sobre a cocada, que é algo que eu já né, citei aqui. Quando eu fui pesquisar a cocada do Machado de Assis, eu descobri que o Machado de Assis, ele era... Quando ele era criança... Ele chegou a vender o doce... Porque quando o pai dele morreu... Ele, é, quando a mãe dele morreu... O pai dele casou com uma outra mulher... Que era vendedora de doces... Numa escola de crianças... De meninas... No Rio de Janeiro... E ele ajudava ela a fazer os doces... Cocadas, no caso... E ajudava a vender... E aí esse se tornou o doce preferido dele... Inclusive ele tinha um ritual de ir nas cafeterias da época, Castelões, a Colombo que está aberto até hoje, e ele tinha esse ritual de embora fosse ele almoçar ou jantar, ele pedia uma cocada com café sem açúcar. E, e é lógico que toda esse, essa paixão pelo doce, né, levou ele a, a emprestar os suas Uh, os seus desejos né, culinários para os seus personagens então a cocada não está saindo com as murras aparece em Memórias Póstumas de Brascu mas aparece Isaú Jacó em várias crônicas que ele escreveu no jornal então eu sempre brinco que se a gente for fazer um exercício de escrever um livro e alimentar alguns personagens provavelmente a gente vai alimentar os nossos personagens com comida que a gente gosta porque é muito mais fácil falar sobre Legal. textura, sabor né do, o que, os sentimentos que esse alimento desperta na gente
1: que, que coisa bonita, né eu tava aqui pensando, o que, que eu alimentaria meus personagens, Odile, se você tiver um personagem você vai alimentar ah, ele ia quê? ter que
0: comer ginga com tapioca, olha aí
1: é porque... Não, <risos> olha,
0: que delícia <risos> Que coisa bonita,
1: viu? Eu ia ter que enfiar uma, uma coisa nossa. Assim. Aí eu não, eu, agora eu me senti mal, que eu não, não fui muito... Não? Fui muito da terra, não pensei logo no Banoff. Nem o nome é, 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 é em português, ah, né?
2: Ai, ah, é maravilhoso.
1: Ô, Denise, uh, você recentemente publicou aqui uma, uma matéria no UOL, né? Sobre Isso. a Semana de Arte Moderna. E o título é muito Isso. bom. Paulo e Séia Esfomeada. É, é, quer dizer, então Que aí é também uma novidade para mim Que essa Semana de Arte Moderna de 22 Que inclusive está completando 100 anos né, Estamos no meio do centenário Da Semana de Arte Moderna de 22 Ela foi motivada por um jantar Assim, meio excêntrico Isso A gente usa excêntrico é. porque, né?
2: Foi, isso é muito interessante é, o movimento antropofágico que é um, uma grande vanguarda do movimento modernista da primeira geração modernista ele surgiu num jantar, né? então grandes nomes modernistas como Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral eles estavam, Raul Bopp eles estavam num jantar num restaurante em São Paulo com uma porção de Hans e aí quando a, a, essas rãs chegaram na mesa, né, o Oswald de, é, se levantou e fez um discurso dizendo que a evolução do ser humano passava pela evolução da rã. E aí essas rãs, não sei se né, vocês já viram rãs prontas, inclusive empanadas, assim, elas parecem é, corpinhos humanos pequenininhos, né? É, é realmente é estranho <risos> de ver, mas enfim eu gosto, eu acho gostoso <risos> mas aí a do a Dovarosa se levantou e falou, então a gente está sendo quase antropó, antropófagos aqui e o movimento é, né, a vanguarda antrop, antropofagista ela falava sobre o ritual antropófago dos é, que Acreditava-se que você comendo a carne de uma pessoa você conseguia adquirir as qualidades dela. Então, o modernismo o que, que ele fez? Ele pegou essa fome simbólica, né, e transformou isso numa, numa possibilidade da de gente devorar outras culturas, né? Principalmente a cultura do estrangeiro. A França nesse momento ela estava ditando, principalmente na culinária, é, o os rumos, né, que as, as refeições, os cardápios, menus iam seguir, e aí eles, eles tinham essa ideia de você devorar a cultura de fora, mas transformando, né, transformando em algo nosso, diferente, e tudo surgiu por causa dessa porção de Hans. <risos> Uma grande viagem, eu adorei que o ozo
1: levantou e fez um discurso, é bem palestrinha, né? Se é. tem um eu amigo sei. palestrinha, e tem amiga que bicho, é, tá. <risos> Foi tipo isso, né? Bom, a gente imagina que faz uma história, uma fic por trás é. dessa, desse fato muito interessante.
2: O
0: programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
1: E o assunto hoje é, uma, vou até abrir aspas da nossa convidada Denise Godinho, simbiose entre literatura e gastronomia. A Denise, lendo Dom Casmurro, deparou-se com a cocada que o Machado de Assis colocou lá no livro e ficou com vontade de comer a cocada e instalou aí uma, uma faísca, acendeu essa faísca de olhar... Ah, o que tem por trás das comidas nos livros e nos presenteou com uma produção de conteúdo, livros, ah, um Instagram sensacional, que é Capitu Vem para o Jantar. Então, você que está acompanhando a entrevista com a gente, prestigia o Instagram da Denise, Capitu Vem para o Jantar, porque ela conta livros, autores... E comida, minha gente, comida que o negócio aqui, essa hora, já tá batendo a vontade de lanchar aqui, que Deus seja louvado aqui, viu? Daqui a pouco, correr aqui, e é tanta comida doce, a gente falando assim, naturalmente, casualmente, não tem maturidade. E por falar em comida, eu vou fazer uma sugestão, Denise, você fica o convite para quando você vier a Natal, prestigiar a ginga com tapioca, que é o Dili, que tá aqui com a gente, o Odile Cerejo, também tá acompanhando a nossa conversa, já sugeriu aqui que quer é encaixar uma ginga com tapioca no futuro personagem dela e eu sugiro um lugar que é um paraíso localizado na ponta do morcego em areia preta que é o Cais 43, um restaurante que em si próprio a própria arquitetura, a própria decoração já conta uma história sensacional que você se sente, ele é todo é, estilizado, do temático de um cais, né? um cais do porto então você encontra um capitão um pirata um cara com escafandro, o estivador, tem poemas na, na varanda do cais. É um lugar sensacional, super inspirador. Além de petiscos maravilhosos, pratos deliciosos, a vista é uma atração à parte. Hoje é terça-feira. Atenção, não falou de cerveja amanteigada, mas peraí. Que hoje é aquele dia, terça-feira é dia de shopping triplo por R$ 6,99 no cais 43, minha gente. Pois é, shopping triplo. Ai, ai, além do mais... O coração até acelerou. Além do mais, durante todos os dias tem motivo de sobra para atracar o barquinho lá no caso 43, porque tem promoção no valor da pizza grande. Então todos os sabores, exceto de camarão, mas todos os outros sabores custam apenas 34,90 para quem for consumir lá no Cais 43, que tem uma energia maravilhosa, uma brisa do mar. Denise, só para você ficar sabendo, o Cais 43 fica de frente para o mar. Então você fica lá comendo, bebendo, apreciando as ondas se quebrando naquela coisa poética, é praticamente uma poesia em forma de restaurante. Que
2: delícia, dá até para escrever um livro, Pois
1: né? é, dá para viver, dá para viver uma cena ali, escrever <risos> só ficar à vontade e, e não exagerar, até porque é chope triplo terça-feira, então depois de alguns, alguns pedidos já não sabe mais nada, mas <risos> não pode dar um pulo já hoje, agenda o happy hour dessa semana, porque toda sexta o chope sai por apenas R$ 2,99, então aproveita, sabor, qualidade, preço bom e o visual encantador, seu Instagram vai ficar lindo com aquela vista perfeita e aproveita para seguir arroba cais43oficial e ficar por dentro da programação da semana depois dessa... É, a gente se teletransportou uma imagem poética, bonita lá no cais. Vamos voltar aqui para outras, outros ambientes, outras comidas, outros sabores que a Denise Godinho foi pesquisar. Uh, Denise, seu trabalho já dura quanto tempo? Você começou quando?
2: Comecei em 2014, mas a produção de conteúdo para internet. Eu comecei logo depois da pandemia, então já tem quase dois anos aí. Hum, então, assim,
1: vivendo isso, você já tem uma vasta experiência, né? Isso você foi falando, você foi contando alguns alguns livros. Acho que foi do Machado de Assis que você falou e me deu uma sensação de Mas eu Vou ter que ler tudo de novo para ver aqui de novo o, o, as comidas que passaram. Você teve essa sensação, Odile? Sim, de passei batido no, no, no <risos> que no que era sensacional aqui. De <risos> que é, é um olhar apurado que você acabou treinando, né?
2: Ah, é, com certeza. Assim, mudou completamente a forma como eu leio o livro hoje em dia. Assim, eu bato o olho, vejo uma comida, já, já fico curiosa para saber por que está que ali, é, qual a história daquele alimento, o que, que ele pode trazer de contexto histórico para a época, né? Porque existem alimentos que a forma como era preparada diz respeito, sei lá, por exemplo, século 18, sabe assim? Então, eu fico curiosa para ir pesquisar essa história, né? Legal. Me, me, me explica como é que... Porque eu fiquei curiosa,
1: na verdade. A, o seu, seu processo de pesquisa passa pelo autor primeiro, passa pela, pelo, pela época? A, como é que é o estalo entre vir aqui um negócio, tem, tem uma pessoa com medo aqui, ou passa pelo, pelo livro que você tá lendo, ah, eu vou ler aleatoriamente aqui e e, se me der parar, dei sorte. Como é que funciona?
2: Olha, eu acho que... Eu nunca parei para pensar numa ordem, assim, mas eu acho que, geralmente, quando eu vejo o alimento, eu... me bate a curiosidade sobre por que que ele tá ali, o que que ele representava para aquele momento histórico da época, né? E aí, depois, eu pesquiso o escritor, porque, geralmente... A maioria das vezes assim, que, eu, que eu fui pesquisar, eu descobri que o escritor ele tinha uma relação com aquele comida, sabe? Mas eu acho que eu vou pelo contexto. Eu acho que o alimento ele fala sobre. Um, ele, ele abre possibilidades na história para que a gente compreenda o que estava acontecendo naquele período quando a gente fala sobre uma obra, claro, de outro tempo. E até hoje em dia, né? Esses dias eu dei uma fiz parte de, um, de uma palestra sobre o assunto e a gente estava falando, por exemplo, você não vai escrever um, um livro, é, uma história que acontece no século XVII e citar os seus é, personagens comendo um hambúrguer. A não ser, claro, que tenha um contexto é, de, enfim, dessa mistura de épocas. Mas é, tem que tomar esse cuidado. Né? Então eu acho que eu vou curar eu, eu a cidade, sabe? O que que... O que, que acontecia naquele momento para ter estar com... Acho que a gente tá com um pouquinho de, de... A gente tá com um pouquinho de
1: instabilidade na conexão da Denise. Vamos fazer o seguinte, vamos de mais música, enquanto a gente tenta ajustar aqui a conexão junto com a Denise. Mas de antemão, Odile, enquanto a gente tá aqui... Deixa a musiquinha no ponto. Odile, isso, isso que a Denise tá falando, a gente pode aplicar na literatura e nas notícias, né? Quando você vê comidas Sim. sendo citadas, né? é, banquetes ou, ou, ou alguma coisa que está acontecendo, que saiu no jornal e que envolve comida, aquilo diz muito sobre o contexto da situação, né? Pensando aqui, não posso dizer exatamente o que eu tô pensando. Ai. Então vamos. Você pensa a mesma coisa que eu. É.
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91,9. Confira ao
2: vivo o que está rolando dentro do estúdio.
1: Que no Analógica conversando sobre gastronomia e literatura com a produtora de conteúdo. Eu vou chamar produtora de conteúdo porque eu acho que é o mais apropriado para o momento, mas ela é jornalista e ela é historiadora, já posso te apresentar como historiadora, ou <risos> ainda a, a, prestes a ser, né, estudante. Prestes né? a ser. <risos> que pesquisa a relação entre comida e literatura. Eu acho de uma poesia isso, de, do, do olhar da na história e detectar o que a comida tem para contar uh, aqui a Denise a Denise Godinho Denise você fez um, um, um livro de receitas foi isso isso
2: eu ah, escrevi conta aí 2000... receita,
1: pelo menos por alto
2: assim as mais famosas ou as que fazem ah, mais sucesso isso. o livro tem inclusive né várias receitas do Harry Potter como a gente já citou cerveja manteigada o bolo de aniversário do Harry Potter é, fiz os tomates verdes fritos que olha. muitas pessoas acham que é filme, mas tem um livro marav maravilhoso belíssimo, que inspirou o filme é, ah, de histórias infantis né, Road to Doll então, Matilda, Fantástica Fábrica de Chocolate As Bruxas né? Que é, inspirou o filme Convenção das Bruxas E tem clássicos né? Essa De Queiroz, Dom Casmurro é, é, Escritores modernos Como a Clarice Lispector é, o Carlos Lomond de Andade <risos> Tem muitas receitas São mais de 80 receitas Nossa! Que capricho de pesquisa
1: Gente, é o seguinte Eu olhei aqui o relógio e a gente Entrou na curva final do analógico Então só dá tempo na verdade Da gente dar o, os, A localização As coordenadas de onde encontrar a Denise E já selecionar suas receitas preferidas no Instagram Denise, onde é que a gente encontra você E
2: seus livros? Então, nos livros, né, o capítulo Vim para o Jantar, é, você encontra na, na editora, no site da editora Record, que lançou o livro, ou nos sites de livrarias online, na Amazon, Submarino, é, enfim, essas livrarias que vendem online. É, a, o conteúdo no site ww.capitulvimparoJantar.com e no Instagram, arroba para Jantar. Denise, eu agradeço
1: demais a sua companhia na tarde de hoje, assim como agradeço a nossa colunista semanal Odile Cerejo.
0: Obrigada. Odile,
1: seja muito bem-vinda toda terça e sempre que quiser, inclusive. É, agora a gente vai começar a ler com novos novos olhares, né? O que é que vai comer <risos> enquanto lê e vice-versa. A Odile Cerejo que está aqui toda terça-feira. Odile, a gente encontra você aonde? Fora da... É, eu, eu, eu tenho o
0: Instagram é o meu nome mesmo. Odile Cerejo, o... o...
1: Odile y. com Y? É, do meio da palavra. É, Odile com Y. Odile Cerejo. E, gente, a gente se encontra amanhã, a partir das 17 horas, aqui no Analógica. Muito obrigada, Denise. Muito obrigada, Odile. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.
0: Analógica. Você chegou ao seu destino.